0: 非罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。我们现在讲的是罗马史的第三部。前两部里头，罗马已经建立了在意大利的霸权。第三部，他们就要战战兢兢、心怀惶恐地走出意大利了。不过，在讲罗马人如何走出意大利之前，我们首先要介绍一下他们的对手。前面我们已经介绍了，他们的对手就是腓尼基人建立的强大城邦迦太基。我们花了将近两回的篇幅介绍了腓尼基人。腓尼基人从方方面面体现出来了一个商人的特点：他们非常的务实，能够权衡利弊，牺牲小利益取得大利益，能讨价还价，愿意妥协，不固执，不认死理不在一棵树上吊死，头脑灵活，会想办法。这些都是往好里头说。但是他们呢？为了做生意，尽量避免冲突；有的时候呢，就显得太消极；在有选择的情况下呢，就显得有点手足两端，不够坚决，不够狠。这些特点呢，都在日后跟罗马人的交往，包括在战争里头，体现的很明显。腓尼基人因为掌握了航海技术，他们就拥有了独特的机动性，所以跟那些强权相处的过程之中呢，就形成了自己一套独特的生存之道。就是围绕着沿海的港口建立自己的势力，他们并不愿意深入内地，就在港口的周边建工厂做加工，进行贸易。在他们的本部是这样，在殖民地也是这样。他们这种玩法呢，由来已久，而且通过贸易啊，他们获利颇丰。那腓尼基人就对这种生存方式形成了相当大的依赖。不过后来呀、啊，希腊人也学会了航海，腓尼基人的独门生意就有了竞争者。而希腊人好勇斗狠，比腓尼基人呢更加崇尚暴力，而且更有侵略性和扩张性。他们占了一个地方就排斥腓尼基人。腓尼基人按照原来一贯的思路，你来撵我我就跑。但是跑着跑着，他们发现呢，哎不行，原来这个好地方做贸易能赚钱的地方已经被希腊人占了太多了，再退啊就退无可退，没地方跑了。他们需要站起来。用强硬的手段来对付后起的竞争者，捍卫自己的既得利益。那要这么干，也得有人挑头啊。谁来挑这个头呢？这个担子就落到了一个冉冉升起的新兴的城邦迦太基的身上了。咱们上回书讲了迦太基的建成的故事，这个故事呢，基本上肯定不是真的，您就知道有这么回事就行了。今天咱们讲点真的了。迦太基是来自推罗的腓尼基人建立的一块殖民地，这一点上，那传说里说的倒是没错。但是，是不是因为政治斗争来建成的，又是不是一个公主呢？这个基本上不是。按照女性的地位啊，那个时候带队出来建成，这基本上是不可能的。而迦太基呢，建成并不算太早，它是众多的腓尼基人在北非建立的殖民地之一，而且很有可能。是迦太基人建的最早的殖民地，乌提卡是他的属地。因为后来迦太基对乌提卡的态度跟政策跟其他地方就很不一样，咱们讲到的时候再说。就从迦太基这个名字你也看得出来，它是一个新建的殖民地，因为“迦太基”这个词在他们的语言里面就是新城的意思。但是这个新城啊，后来居上，凭借优越的自然条件和人民的努力，它很快就超过了邻国。也就是咱们刚才提到的，腓尼基人在利比亚建立的最早的殖民地乌提卡，甚至它的规模和实力远远的超过了他的母国，也就是腓尼基人本部那些历史悠久的大城，像推罗呀、西顿呐、啊、等等的。您如果打开地图，你一看你就知道，迦太基这个地方啊，确实太好了，它就在地中海南岸的正中间往北一点就是西西里岛。西边还有广阔的地域，东边紧挨着就是利比亚和埃及，这里是通往地中海西部一个非常关键的节点，而且迦太基旁边就是一个港湾，又能防风浪，又能修码头，简直就是一个天造地设的航运中心。而且迦太基呢，正好位于一个冲积平原上头，巴格拉达河流域是北非的最重要的粮食产地，当然现在那个河已经改道了。不过当时呢，航运是非常的方便，打下来的粮食顺流而下就可以很方便的运到迦太基城。迦太基城周边呢，地势平缓，降雨丰富，气候温和，到现在都是物产很丰富的地区，漫山遍野都种着橄榄树、橘子树，而且最厉害的，在海湾的旁边就有泉水可以直接喝，这对于航海的水手来说可太方便了。所以迦太基很快就凭借着自己特别优越的自然条件和地理位置，从一个普通的殖民点发展成了一个商业城市，后面就越发越大，成了最大的腓尼基人的城市，成了腓尼基的首都。我们把时间往后倒一倒，在罗马灭了迦太基之后，重建迦太基城没多久，这迦太基就成了罗马帝国的第三大城市，而后来重建的这个新城啊。条件也不如原来的老城，选址也不如以前，但是直到现在，这里都是人口密集、商业发达的繁华的大城市。突尼斯的首都离迦太基城也没多远，现在仍然是重要的港口。但是，就算他们发达到这个地步，腓尼基人的个性是没变的。他们虽然建了一个自己的大城，但是跟当地的土著人呢，还是用商人的办法跟他们打交道，一直到迦太基鼎盛的时期。他们仍然向当地的土著部落啊交地租。上回书咱们说，推罗的公主 d a 黛朵向当地的国王马西塔尼要一块牛皮那么大的地方。这个马西塔尼其实就是当地的部落名，而且你要那个牛皮的地方啊，应该也不是白要的。所以传说呢是自有出处，但是变形了。而且迦太基这个地方啊，尽管是远离东方各个大国。希腊人航海的脚步呢，也没到这里。他们暂时呢，还是相当安全的。但是波斯派使者要求他们臣服的时候，迦太基人就展现出来跟希腊人呢非常不一样的态度。希腊有很多城邦就是拒绝投降，所以才有了后来的希波战争嘛。但是迦太基人呢就很随和，行行行，你是大王，你是大王，行听你的。虽然只是名义上承认波斯的宗主国地位。但是呢，他们还是时不时向波斯王进贡。他们这么做呢，主要是要保证自己跟菲尼基本部能有正常的商业来往。我就认你个爸爸，叫两声好听的，其实也没什么。菲尼基人早已经习惯了。但是跟波斯人不一样的是，希腊人。波斯人远，希腊人近。波斯人要点钱就行了，希腊人可是要抢你的饭碗呢、啊。希腊人最早的航海行为呢？基本上都集中在爱琴海附近，因为爱琴海上岛屿众多，航行起来是又安全又便利。但是随着希腊人技术越来越高，希腊人也越来越多，他们向外殖民的冲动啊也越来越大。希腊人在意大利的南部还有西西里岛上逐渐就站稳了脚跟而在原来腓尼基人独占的地中海西部还有北非地区，他们也建了两个殖民地，一个是马西利亚，也就是现在的马赛。是在地中海西部的最北边，另外一个呢就叫西兰尼，在现在利比亚，是在地中海东部的最南边。希腊人这种探索极限式的殖民，已经让腓尼基人感觉到威胁了。虽然地中海西部啊，由于岛屿比较少，希腊人可能暂时啊还不是很适应，腓尼基人还在这边占有很大的优势。我刚讲完这个《荷马史诗》的《奥德赛》，据专家考证啊。这奥德修斯就是在地中海的西部来回折腾，反映了当时地中海西部对希腊人来说还是一片充满危险、充满未知的海域。但是希腊人多愣啊，他们是以四处探险为荣，不光你探险为荣，如果探险的同时又能抢到东西，那就是英雄啊。所以希腊的愣头青四处横冲直撞，把很多原来腓尼基人的殖民地都给占了。腓尼基人就被越赶越远，而且希腊人跟波斯人他不一样，波斯人他并不会航海，跟腓尼基人不是竞争对手，而且呢，有的时候还用得着他们。但是希腊人可不一样，他们跟腓尼基人干的活是一样的，都是航海贸易，属于有你没我，有我没你，这是零和博弈。而且希腊人可没有腓尼基人的好脾气，动不动就喊打喊杀，他们可不愿意跟腓尼基人在一个锅里面搅马勺。腓尼基人原来那种投降任老大、交税的玩法，在希腊人这儿玩不转了。尤其是在希腊人打赢了希波战争之后，以雅典为首的这些希腊城邦在海上的野心是空前加大，对外殖民的态势也是越来越猛了。不过，地中海的西部希腊人暂时还顾不上，也可能是当地的条件和希腊人的习惯不太一样。这边岛更少，航行条件呢会差一些，所以希腊人的手呢暂时还没有伸到迦太基这边，他们只是在马西利亚和西兰尼这两个根据地进行试探性的扩张。但是腓尼基人受到这种总体上的压力啊，这迦太基人不可能感觉不到。在这种态势之下，要是再没人站出来，腓尼基人可就要被赶出地中海了。那这时候谁站出来呢？那也只有。当时实力最强、发展势头最猛的迦太基出面迎战希腊人的挑战。我们上回讲了，腓尼基人联合埃特鲁里亚人跟希腊人在阿拉里亚和库麦打了两场海战。腓尼基人虽然没出面，靠的是埃特鲁里亚的武装，但是在后面出钱的则是迦太基人。而在希波战争的同时，西梅拉战役里头，迦太基人就直接出马了，虽然没打赢。但是这时候，他们肯定已经明白了，不打是不行了。在海上，空间比较大，还是有一定程度的容错空间的；而在路上，迦太基人受到的威胁其实更大。他们离西兰尼啊没有多远，而在西兰尼的希腊人啊也是跃跃欲试，想要往西扩展。不过，迦太基人对他们盯的是死死的，希腊人一直也没打出利比亚。地里玻璃沙漠以西始终牢牢控制在迦太基人的手里。希腊人和腓尼基人争夺的另一块地方就是西西里岛。希腊人和腓尼基人就像海潮一样潮起潮落，在西西里岛沿海的各个城邦中间呢，是此消彼长，双方啊都有一度面临着失去整个西西里岛的局面。不过最终，迦太基人占西边。希腊人站东边，这个局势呢是一直保持到我们要讲的这个时期，而马上罗马就要往西西里岛插一杠子，这个书啊就更热闹了。我们很快就要讲到，不过您先别着急，我们继续介绍迦太基。其实迦太基人不愿意打仗啊，还有一个原因就是迦太基人的政治制度和希腊、罗马他们这些地方它不一样，迦太基的国家权力掌握在一小部分人手里。这个呢，大致就相当于希腊的寡头政治，权力掌握在几个大家族手里，这几个家族轮流坐庄，公民们都是热心做买卖，对政治啊没什么兴趣，所以跟希腊人的公民兵他不一样。腓尼基人打仗一般用雇佣兵，迦太基自然也不例外，所以腓尼基人打仗啊，就纯属是一笔买卖，他要算这个数，到底是给人交钱划算。还是我们花钱雇人打仗划算，而且雇佣军这东西啊，经常是伟大不掉。他打完仗不是说你给他钱就完事儿了，经常还有一笔烂账。因为雇佣军手里啊还有武力，他就经常去勒索这个雇主，甚至呢反客为主，把雇佣他们的这个城邦用武力给占领了，形成了一个雇佣军的城邦。这事儿啊也不少，回头我们很快就会讲到。所以腓尼基人尽管经常会面临着威胁。但是他们很不愿意打仗，其实就是我刚才说的那个原因。如果请雇佣军花的钱比交给波斯大王的钱还要多，那我是何苦来呢？不如就不反抗了。而且呢，我给波斯人交完钱，他还会保护我呢，我又何苦要受雇佣军的气呢？所以，菲尼基人呢倾向于不打仗，但是并不等于说他们是好人，他们很善良，爱好和平，这可完全不是那么回事儿。从迦太基身上这事儿看得就特别明显。迦太基人刚到的时候，对当地的土著那当然是很客气，还给他们交租金。但是随着迦太基人越混越壮，越来越有钱，越来越有势力，迦太基的腓尼基公民可就慢慢的不像当地人交地租了。咱们讲迦太基城一直交的那个地租啊，很有可能就是一种象征性的地租，他们可能也是交习惯了，也有可能呢就是装好人。城市那小块地方才多大呀？那地租交点就交点但是其他的大片土地慢慢都落到迦太基的贵族手里头了。而这些贵族呢，因为有很多大片的土地，他们就采取了一种像近代的种植园那样的制度，雇人或者干脆直接使用奴隶进行大面积的耕作。当时有很多犹太人呢，就整族整族的被迦太基人雇佣在种植园里面劳动。有考古证据显示，当时甚至有一个迦太基公民有两万个奴隶，这在当时的人口状况下，你想想是多么的骇人听闻呢、啊？而且在迦太基周边的地区，当地原来的自由农民呢、啊，也都变成佃户了。怎么变成佃户了呢？那土地被腓尼基人给抢走了呀！这些土著啊，必须还像原来那样在地里面干活，打上来的收成有四分之一。要交给迦太基贵族，也就是他们的地主，而且这些人呢，还必须服兵役。迦太基人虽然使用雇佣兵，但是他自己呢，也有本土的军队，因为有人了嘛，那不用白不用。但是这种军队的战斗力，就跟希腊、罗马那些公民兵啊，他没法比。而且呢，迦太基的贵族呢，也得防着他们，不能让他们变得太强了。所以迦太基人他们不愿意打仗啊，并不是因为他们是小白兔。温柔善良，爱好和平，他们都是出自各自利益的考虑。他们不但不是小白兔，而且呢，都是面目狰狞的奴隶主。迦太基周边除了当地的农民以外，还有在山上、在沙漠里有很多游牧部落。这些游牧部落的关系啊，跟中国的中原王朝和北方游牧部落的关系有点像，他们经常发生冲突，但是呢，有的时候呢，也会比较和平。迦太基强盛的时候啊。就经常会征服这些游牧部落，而且呢，让他们进贡，还要提供部队。但是迦太基弱的时候呢，这些游牧部落就跑出来抢劫。不过总体上呢，当然是迦太基占了更大的优势。这就跟中国的中原王朝一样，迦太基跟这些部落首领呢，一般都签有合约。至于这个合约能不能遵守，那就是另外一件事儿了。那这些部落和咱们刚才说的被迦太基人占据的这些村庄，就构成了围绕着迦太基。他的最基础的势力范围叫臣服者之乡镇和部落。当然，迦太基的势力范围可不止他周边这么一点整个北非的西部遍布着腓尼基人的殖民地。这里边啊，当然有从迦太基出去的人建的小的殖民点更多的是当时跟迦太基一样从腓尼基人的本部来的，甚至有些地方呢比迦太基建成建得更早。这些城邦啊。也全都臣服于了迦太基，这可能有各种各样的原因。一个是为了防止当地人，也就是那些土著啊和游牧部落的侵扰，寻求迦太基的庇护；也有可能他们是为了防止西兰尼和努米底亚的希腊殖民地的攻击。至于具体原因是什么呢？现在已然不太可考了。但是刚才我说的那几点猜测呀，是八九不离十。总之啊，这些腓尼基人的城邦已然是臣服于迦太基。所有这些城邦必须把城墙都给拆了，向迦太基进贡，而且要提供部队。不过他们既不用交地租，也不用服兵役，要的其实只有一样东西，就是钱。所有的这些城邦啊，在法律上，他们的公民跟迦太基人的地位是平等的，可以互相通婚，可以互相买卖。迦太基人其实并没有什么特权。看来腓尼基人还是很拿老乡当一回事儿的。所有这些城邦里面呢，只有加泰基原来的宗主，就是最早在北非建成的老牌殖民地乌提卡，保住了自己的城墙，维护了自己独特的地位。不过城墙这个事儿啊，加泰基看似聪明，其实是为自己日后的失败埋下了一个很大的伏笔。这些城邦他没有城墙，他就不能保护自己，那当然就没有办法威胁加泰基了。但是到后来呀、啊。在布匿战争期间，罗马人只要一在北非登陆，而且不管在哪儿登陆都行，罗马人面对的就是一片坦途，可以一直杀到迦太基的城下。从这个角度来说呀，当时的迦太基人可以说是聪明反被聪明误，搬起石头把自己的脚给砸了。迦太基在地中海的西部是蒸蒸日上。但是跟他们形成了鲜明对照的是，腓尼基人的本部啊，他们祖国的大城，像西顿呐、啊、推罗呀、啊，因为各种原因内忧外患，原来的繁荣是一去不复返了。那迦太基就顺理成章，因为自己强大的实力，成了迦南人的第一大城，也就自然而然成了罗马的对手。那迦太基人的海上实力如何？他们跟罗马对抗的本钱是什么呢？咱们下回接着说。